Sisimula na po tayo ngayon. Sinecheck uh, ko lang po kung tayo ay magre-record na. Uh, siguro, ano, um, notification lang po sa mga participants ngayon. Uh, tutubukan po natin na i-record at uh, i-share sa ating uh, Facebook account sa Bulaslas yung proceedings uh, po nitong lecture na ito. Uh, Mapasok na po yung ilang mga participante pa at uh, i-admit ko na po kayo isa-isa. At any rate, magandang magsimula na po tayo sa ating mahalagang diskusyon tungkol po sa isang uh, mahalagang isapin. Uh, lalo na sa ngayon na tayo ay nababalot sa tinatawag natin COVID-19 pandemic. Ang titulo po ng presentasyon ito ay uh, fake news in the time of COVID-19. Uh, magbibigay lang po ako ng maiting uh, presentasyon tungkol sa paksang ito. At pagkatapos ay magkakaroon po tayo ng uh, malayang talakayan uh, ng literature ito. Kaya kung may mga tanong po kayo, uh, mamaya uh, magkakaroon po tayo ng pagkakataon para sa uh, pinatawag natin question and answer. Kaya pansamantala, uh, sana po ay makinig muna at uh, panoorin yung uh, maikling uh, presentasyon na ito. Konting slides lang naman po ito. Siguro tulad ng iba pang uh, mga normal na diskusyon, uh, malinaw na dapat na magsimula po muna tayo sa isang uh, outline. Ano ba yung magiging daloy ng ating diskusyon? Uh, una, gusto nating uh, pakita kung ano nga ba ang pahulugan ng tinatawag uh, nating fake news. Siyempre, alam naman natin yung definition ito pero magandang balik-balikan pa rin natin para more or less tayo ay uh, merong uh, pagkakasundo doon sa definition. Susunod, gusto natin tingnan yung ilang halimbawa ng fake news. Uh, siguro marami sa inyo, ito yung pinakaabangan kasi nitong mga nakaraang araw, marami talagang uh, halimbawa ng uh, kumakalat na peking balita o fake news. Siguro magsimula ako sa isang uh, disclaimer, uh, hindi lahat kaya natin madiscuss at siguro mamaya sa question and answer portion kung meron pa kayong iba pang halimbawa na fake news at sigurado ko po uh, kayo eh, mas marami pang halimbawa maibibigay um, pag-uusapan po natin mamaya. Ang ikatlong pakta sa diskusyong ito uh, kailangan pong makita kung paano na detect yung fake news. How do you spot fake news? So yung ilang mga indicator uh, pag-uusapan po natin. Tapos, uh, yung ikaapat na bahagi, bakit ba merong mga peking balita? Siyempre, alam niyo naman siguro yung sagot uh, tungkol sa tanong na ito. Uh, kaya lang, uh, yun na nga, maganda pa rin na malaliman po natin uh, pagnilayan at pagsisipan. Susunod, who benefits from fake news? O sino ba yung nagbe-beneficyo dun sa mga peking balita na lumalabas? Uh, lalo na po sa social media. Tapos, uh, how should we analyze fake news? Ano ba yung nararapat na paraan ng pagsusuri sa mga peking balita? At yung huling dalawang pakta ay ano ba yung kailangan gawin? At saan po ba tayo patungo mula dito? Kasi kahit po sa panahon ng quarantine, uh, may patutunguhan din naman po yung ating mga pagsusuri at sa pamamagitan ng ating sama-samang uh, pagsulot siguro, Uh, makikita rin natin yung uh, pagbabago na minimisi natin uh, lalo na sa klase ng media na sinakailangan para po sa kapakanan po ng ating mga mamamayan. 
simulan na po natin yung ating discussion. So ano nga ba yung fake news? Uh, maraming pakahulugan po yung fake news. Uh, siguro na nabasa nyo na yung pag-aaral sa Stanford University at uh, yung iba pang mga pang-akademikong pag-aaral hindi sa fake news. Kaya lang kung gusto nyo maging generic muna ng kaunti yung ating uh, diskusyon, uh, siguro po uh, tingnan natin yung binigay na kahulugan ng Collins Dictionary. Bakit ba mahalaga yung Collins Dictionary as a reference sa definition ng fake news? Kasi po, noong po 2017, ginawa ng Collins Dictionary na Word of the Year yung uh, mismong uh, termino na fake news. At saka noong 2018 pala, uh, para lang po sa hindi nakakaalam, uh, muntik na po itong maging salita ng taon. Muntik na po itong maging salita ng taon. Ano nga doon? Uh, 2018 at uh, doon sa Kawitaan. Uh, na inordinata po ng uh, Pilipinas Institute of uh, Translation. Uh, siguro ano, bago tayo magpatuloy, uh, paumanhin, umumute ko po muna lahat ng mga, ano, ng mga mikrofono ninyo at mamaya i-unmute po natin para po sa ating malayang talakayan. At any rate, uh, ganun ka-ubiquitous yung uh, termino ng fake news. At makikita nyo naman sa calling dictionary, ang kahulugan nito ay false of and sensational information disseminated under the guise of news reporting. Kaya talagang merong packaging yung fake news bilang isang tinatawag nating journalistic output. Kaya yung kadalasang uh, nagiging uh, prone sa fake news ay yung mga ordinaryong mamamaya na ang hinahanap lamang ay ang uh, informasyon na nagmumula dapat po sa legitimong media. Ngayon, may mga nagsasabi na ang fake news ay isang oxymoron. Bakit sinasabing oxymoron? Kasi parang ano, parang terminong military intelligence yung it doesn't make sense na babanggitin mo yung terminong yun, di ba? Kasi there's no such thing as uh, military intelligence kasi nga yung biroan nila, wala namang intelligence at ang military at wala namang news na dapat lapete. Uh, kasi ang news, it should be real. Totoo. Eh wala ka namang terminong na real news, di ba? Kasi redundant siya. So pagka fake news, baka ano masyadong uh, oxymoron yung uh, terminong yon kaya kadalasan ang ginagawa ng mga tao sa halip na fake news ang sinasabi na lang ay lies o katinungalingan o pwede ring misinformasyon pwedeng simpleng pagkakamali lang di ba maling informasyon o kaya disinformation yung disinformation ito po yung medyo pinakamalala sa klase ng uh, katinungalingan kasi po ito ay uh, Masasabi natin sinadyang pagsisinungaling. Halimbawa, ako, alam kong mali, halimbawa yung uh, ipapalaganap kong informasyon, pero pinalaganap ko pa rin, sinadya ko kahit alam kong mali siya. So, itong disinformation na to, uh, ito yung mas malaliman natin tatalakayin mamaya. Tapos, yung fake news, uh, uh, parang naka-juxtapose din yan ngayon dun sa termino na alternative facts uh, na pina, pinasikat. Uh, ng White House Council uh, na si uh, uh, White House Advisor pala na si Kelly Ann Conway. Uh, mamaya pag-usapan din po natin yan. Siguro yung isang uh, in medyo interesting po siguro na pag-usapan, ang fake news hindi po nagsimula yan bilang termino noong 2016 noong nangangampanya po si then-presidential candidate Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. 
Maniniwala po ba kayo na mula pa po noong 1890, noong 19th century, ginagamit na po yung fake news bilang isang compound noun? At saka kung kayo po eh, medyo nabubuhay na noong dekada 80, siguro narinig nyo na rin yung ilang mga satirical na mga news show uh, sa US, halimbawa yung not necessarily the news na parody siya ng mga balita na lumanap at establish nito, doon po, ginagamit din yung termino na fake news, pero sa comedic na pamamaraan. Kumaga parang self-deprecating yung uh, presentasyon ng not necessarily the news, sinasabi nila na, na kami ay fake news kasi tataya po kami. So dati may ganong complexion yung fake news. Pero, nag-iba po siya noong 2016 nung si Donald Trump ng news po yung Mamaya po pag-uusapan din natin yan. Uh, pero siguro yung kailangan lang na IBL, uh, noong dekada 90 po, noong nagkaroon po ng kauna-unahang uh, in recent history na US aggression po sa Iraq, uh, hindi po fake news yung ginamit dun sa pan-justify dun sa war of aggression dati sa Iraq. Ang ginamit po noon ay yung tinatawag na zombie pact. Uh, ibig sabihin ng zombie pact noong panahong yon Parang ito yung mga datos na hindi naman talaga totoo pero paulit-ulit na ginagamit uh, bilang justification dun sa uh, war of aggression. So noong dekada 90, ito po yung uh, madalas na pinanggit kasi parang ang akotasyon noon nung nabubuhay pati Saddam Hussein sa ay nagahasik ng terorismo di umano sa Middle East. At yung pag-occupan niya sa Kuwait noong uh, dekada 90, parang yun yung isa sa mga uh, naging justification para sa war of aggression. Pero yun na nga, uh, maraming mga kasinungalingan na paulit-ulit na ilagay sa naratibo po ng status nito. At saka siguro noong uh, maagang bahagi ng year 2000, alam din natin yung paggamit nila ng uh, weapons of mass destruction at an excuse para ma-justify ulit yung panibagong war of aggression against Iraq. So, yung pong mga ganong klaseng uh, naratibo, dati po, zombie pass po yung tawag doon, hindi pa fake news. Pero, paano ba nauso yung fake news? So, yan. Uh, tingnan po natin yung susunod na slide. Uh, si Kelly Ann Conway uh, para pinipilit na i-justify yung sinabi noon ng press secretary na, na noon ay si Sean Spicer Uh, kasi parang ang claim na ni Sean Spicer, marami raw dumalo dun sa uh, inaugural address ni Donald Trump sa kanyang assumption to the presidency. Pero yung mismong uh, photograph coming from uh, the National Parks and Recreation official Twitter account would prove na kakaunti lang yung nagpunta. So nung tinanong si Kelly Ann Conway, paano mo i-reconcile if eh, may mga malinaw namang footage at litrato na magpapatunay na kakaunti lang talaga yung umatend sa inaugural address ni Donald Trump. Samantalang ikaw, sinasabi mo, eh, maraming uh, nagpunta. So, ang sabi ni Kelly Ann Conway, kasi ang ginagamit daw nila, yung alternative path. Hindi pa yung mismong path na naka, na, na hindi magpapasinungalim doon sa authentic na larawan. Kaya doon, medyo makikita natin yung kaunting uh, pakahulugan nila doon sa fake news at kung bakit medyo may konting pag-embrace sila o pagyakap doon sa konsepto ng uh, alternative facts uh, particular. Sa mismong Pilipinas po, uh, magandang i-present ito as early as now 
uh, maraming mga grupo na nagpapakita at nagpapatunay na maraming mga fake news sites sa kasalukuyang panahon. At ang isang halimbawa nito ay yung pinag-presence uh, ng uh, Catholic Bishops Conference of the Philippines o yung CBCP. At uh, makikita ninyo, siguro marami sa inyo familiar sa mga website na ito. At uh, uh, yung iba, uh, wala na. Uh, yung iba, nariyan pa rin. Yung common po dito sa mga website na ito, marami pa kanila nagpapakita ng suporta sa kasalukuyang administrasyon. Uh, Siyempre, wala naman talagang paper trail or electronic trail na magpapatunay na yung uh, mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung Philippine Communications Operations Office o PCOO, ang siyang nagpokan o nagpapatakbo sa mga uh, website na ito. Kaya lang po, uh, ang gusto ko sigurong uh, banggitin, and I want to go on record to say this, uh, nung panahon po na naiimbita pa ako ng uh, ilang mga kaibigan sa Philippine Communications Operations Office para tumulong doon sa paggawa ng uh, programa para sa pagbibigay ng editorial independence para sa isang government organization. Sinubukan ko kasi hingan ako ng tulong doon. Uh, umatenda po sa isa, mga kailang pagpukulong na yun, uh, babanggitin ko po na yung ilang mga administrator ng mga website na ito, medyo nagulat ako, kasama sila doon sa advisory council na yun. And I wish to go on record on that. Uh, sa bagay, uh, publicly available din naman itong ganito traffic information pero under-reported po ito sa media. So yung connection ng mga web administrators dito sa vis-a-vis uh, -vis government, hindi yan talaga malinaw na may paper trail. Pero paminsan-minsan at batay na rin ito sa ating personal na kanalasan, nakakasitin sila at nakakaupuho sila sa mga meeting. At minsan mga high-level meeting din ito in the sense na tumutulong kami dati eh. Sinubukan kong tumulong dati para magtaroon somehow ng semblance of editorial independence sa isang government media. Kaya lang yun lang ah, dahil hindi nasunod yung mga rekomendasyon ko eh, ayun, umalit na lang ako at uh, tinigil ko na yung pagiging resource person nila. So, I wish to go on record with regards to that experience. Para lang malinaw na yung usapin ng fake news merong ano eh, relation pa rin yan on how uh, governance is being carried out, especially with regard to communications management at the, pre uh, at the present time. Susunod. Ah, okay. So ngayon, uh, tignan naman natin, paumanhin uh, po kung medyo humihintuhinto ako sa pagsasalita kasi habang may pumapasok po ng mga participante, eh, ina-admit ko po sila sa, ano, sa ating uh, discussion. Uh, so at this point, uh, tingnan din natin yung mismong uh, state-sponsored attack against uh, media. Uh, lalo na sa usapin ng uh, fake news. Kasi uh, sa totoo lang, medyo may similarity eh. Yung strategiya ni US President Donald Trump dun po sa strategiya rin ni Pangulong Rodrigo Duterte uh, sa pagtrato sa media. So alam naman natin, si Donald Trump, yung kanyang paboritong news media organization ay yung Fox News. At kadalasan, ang running joke pa nga, eh, ang nagde-define talaga ng state uh, policy sa US, eh, hindi yung State Department, kundi yung Fox News mismo. Kasi kung ano yung pinapanood ni Donald Trump sa umaga, yun yung parang mag-shape ng uh, kanyang uh, buong araw uh, dun sa 
usapin ng mga diniscuss po dun sa Fox News. Kaya hindi nakakagulat yung CNN, eh, parang at NBC, ABC, at yung iba pang mga private media sa US na medyo critical sa kanya, nililegal niya kadalasan ang Fox News. Tapos, alam naman natin, ang paboritong news media organization ni Pangulong Rodrigo Duterte ay yung Rappler. At uh, makikita niyo naman yung isang uh, anecdotal evidence na inaakotohan ng Rappler bilang uh, peddler po ng uh, peking balita o fake news. So, ganyan yung sitwasyon. At kung titingnan pa rin natin yung ilang mga halimbawa, uh, gusto kong banggitin yung nangyari ng eleksyon ng 2016 sa Estados Unidos at maging sa Pilipinas. Kasi makikita mo rito si President Donald Trump eh inendorso si Umano ng uh, Santo Papa. Pero alam naman natin, hindi porke yan ay meme o hindi porke yan ay lumabas sa isang uh, news channel, ito po ay basta-basta na lang natin dapat na paniwalaan. Siyempre, hindi siya totoo. Kasi ang Santo Papa never namang nag-endorso yan ng kahit na sinong uh, kandidato sa anumang bansa. So, siyempre, ganun din kay Duterte. So, sabi raw si Pope Francis eh, na-amaze by the fact that a politician who is aiming at the highest position could be dishonest, etc., etc. So, magandang mga salita yan, pero hindi po si Pope Francis ang nagtanggit po ng mga katagang yan. Uh, siguro po, isa sa mga DDS ang nagsabi yan. Uh, assuming na marunong sa English yung mga DDS na nagsasabi noon. Pero ano, ano pa man, ang atin pong punto rito, uh, dapat na maging maingat. Kasi ngayon, lumalabas din yung the same ano, endorsement, political endorsement for Duterte in terms of how he has handled uh, the COVID-19 pandemic. Uh, pati nga si Joseph Stalin, tagal sa ilang dekada na siyang patay, sinasabi eh, na pinupuri daw niya si Duterte. Ito yung isang uh, medyo extreme case of fake news kasi alam ko namang uh, hindi totoo ito pero pinapalaganan pa rin ito uh, ng mga ng ilang mga grupo na sumusuporta kay Duterte. Tapos syempre hindi natin matatanggal yung uh, salita na mukha uson kapag dinidiskus po natin yung uh, fake news. Uh, wag po kayong mag-alala hindi na po natin pahabain yung diskusyon at uh, ililista yung lahat ng mga instances ng kanyang uh, pagpapakalat ng second balita. Siguro yung kailangan lang siguro yung minor na nuance uh, configuration. Kung ano nga ba yung mga second balita na pinapakalat niya. So halimbawa, nung nagpalabas siya ng uh, litrato ng mga sundalo na nagdarasal sa isang uh, lugar na malapit sa mosque sa Marawi, parang lumalabas na hindi pala yun yung mga sundalong Pilipino kundi mula sa ibang bansa. Tapos nung may sinabi siya na isang bata na naging biktima ng mga drug addict, lumalabas hindi pala pinay yung batang yun kundi kinuha yung litrato mula sa ibang bansa rin. Tapos ang parang naging excuse lang ni Moka Uson dun sa dalawang instances na yun, ito raw na mga litratong sinalaganap niya ay symbolism lang. Kumbaga parang simbolikong paglalahad ng kanyang uh, punto. Uh, hindi po yon tamang argumento kasi kung gagamit ka ng litrato o ng video o anumang graphic, 
dapat ito yung actual representation of the reality that you're trying to explain. In some instances na hindi nyo po kayang ibigay yung actual representation of reality, ang gagamitin po ninyong termino, file photo o kaya file footage. So ginagawa po yun ng media. Halimbawa, nag-interview sila ng isang source of information, pero halimbawa, phone patch lang yun, wala silang actual na larawan o actual na video, pwedeng file photo ang ilagay sila. O kaya file footage ng isang pangyayari o isang lugar na nire-report nila. Pero yung symbolism, hindi po yan acceptable, whether in journalism or social media practice. Kaya mali si Moka Uson sa ganong klaseng argumento. Ngayon, may mga instances na may mga sinasabi siya na ang isang vulkan raw ay nasa ibang lugar o kaya yung isang lugar ay nasa ibang uh, nayon o ibang uh, region. Yun naman po, linawin po natin and we have to be fair in our discussion uh, with regard to Moka. Pag sinabi niyang ang vulkan mayor ay nasa nada, pwedeng sabihin na ito ay honest mistake. Kasi lahat naman eh, pwedeng magkamali dun sa paglalagay ng mga lugar. Kasi kung ikaw hindi ka Bicolano o kaya wala kang familiarity dun sa Bicol region, pwede kang magkaroon ng ganong pagkakamali rin. Para mo na rin tinanong kung ano nga ba yung capital ng Canada, di ba? So, minsan, madalas na nagkakamali. Uh, hindi ko nababanggitin kung ano yung capital ng, ng uh, Canada kasi uh, alam kong kaya-kaya nyo naman kung Google yan. Siguro sa question na nandiyan, itanong nyo na lang mamaya. Pero yun ang nuance na discussion natin sa fake news. Iba yung honest mistake. Uh, iba rin yung actual na pagkakamali tapos may pagkakamali ka na nga, hindi mo pa rin inaamin yung, yung uh, uh, pagkukulang. Pero kahit ito ay honest mistake, siguro linawin din natin, dapat na umaamin pa rin tayo kung may pagkakamali po tayo. Ito, isang halimbawa rin uh, at a case study ng uh, fake news. Uh, Siyempre, doon pa lang sa titulo ng website, alam mo nang napaka-dubious niyan, di ba? Kasi hindi naman yung, yan, yung tunay na, na website ng ABS-CBN. Tapos, ang isang aktivista na wala namang kaugnayan sa gobyerno, hindi po yan required na mag-submit ng statement of assets, liabilities, o network, o, o network, o yung tinatawag natin sa LN. Ang SALN, alam naman natin, ito ay public document at ito ay eksklusibong uh, sinusumite ng mga government officials at gayon din ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. So magmula uh, salary grade 1 hanggang salary grade 33 na siyang ino-occupy ni Pangulong Rodrigo Duterte, lahat dapat naglalabas ng SALN. So yan, fake news yan kasi wala namang aktivist ang SALN unless yung aktivist at yun ay kinalaman sa gobyerno. Sa pagkakakilala ko po dito kay Ginoong Reyes, eh, hindi siya konektado sa gobyerno. Yun, hindi fake news yun. Kasi yun, alam natin yun. Siguro pag-usapan natin yung isang recent na case study. Kahapon po ito nangyari, uh, siguro hindi naman linig sa inyong kaalaman si Bongbong Marcos na chismis na siya raw ay uh, nakakonfine sa St. Luke tapos uh, naka- Ano ba yan? Uh, Naka-oxygen na raw siya. Tapos yung isang version, eh, nagihingalo na raw. At uh, pinahiram ng helicopter daw ni Chavit Simpson at uh, inilipad papuntang Singapore para masigurado na maliligtas yung kanyang buhay. 
So may ganong kumakalat dati sa social media. To be fair to the media, uh, o yung, ano, yung uh, dominant sa alternative media, hindi naman kumake up yung ganong fitness kasi nga fitness po yun. Tapos kahapon po, bandang uh, 1.40 p.m., may pinost po yung uh, genuine account na verified account ni Bongbong Marcos, yung at Bongbong Marcos sa Twitter, at sinabi na siya ay nasa mabuting kalagayan at uh, na-test na siya for COVID-19 at inihintay pa yung resulta. So, dapat doon na natapos yung diskusyon, di ba? End of discussion na siya dapat kasi nagsalita na yung isang verified at, at nagmula yung informasyon sa isang verified account sa Twitter. Pero ito po yung kwento natin na makikita natin yung isang instance ng uh, kuryente sa bahagyo ng media na pag-uusapan po natin. Bago po yung 1.40pm na yan, uh, pansinin po ninyo, sa bandang right side po, uh, bandang 12.52pm, meron pong nag-post ang um, handle niya sa Twitter ay Hotmail Utopia. Uh, mula, uh, may statement po mula kay Attorney Lisa Marcos, yun po yung asawa ni uh, Bongbong Marcos. Sabi dito sa larawang ito, sabi sa statement na ito, meron daw testing na ginawa para kay Marcos, sa pamilya niya, saka sa iba pang mga staff. Tapos, ang resulta raw, turns out na negative daw silang lahat sa COVID-19. So, doon, medyo nabulo yung media. Kasi pansinin po ninyo, ah, kahit hindi nyo tingnan yung specificong teksto, yung kaliwa at saka kanang ah, slides, ah, kaliwa at saka kanang meme, halos pareho yung pagkakalayout. Ang nagkaiba lang ay yung content at yung source of information. Ngayon, ah, alam nyo na siguro kung ano itong ah, Bongbong Marcos ah, Twitter handle na ito, pero hindi kayo pamilyar kung sino ba itong hot media utopia. Uh, aaminin ko, hindi ko rin siya kilala kasi wala siyang apelido. Basta gabi lang yung nakasulat, pero may pag-ami naman na siya ay Marcos Loyalist. Tapos, here's what's interesting. Meron pong, uh, meron pong 357 tweets lamang na ginawa siya as of uh, March 26, uh, 9.36pm, PowerPoint na to. Tapos, ang unang tweet niya nangyari noon lamang March 18. So, ibig sabihin, bagong account po ito. At hindi nakakagulat na ang followers niya ay umaabot lang sa siyam at ang, at ang, ang pinapollow lang niya na Twitter account ay 75. Ngayon, I did some uh, electronic trail research at yung lumalabas, marami sa mga media organization at influencers, hindi ko napapangalanan kung sino-sino sila, Ginamit po itong dubious account na ito bilang source sa pag-report doon sa alleged statement ni Lisa Marcos about her husband, Bongbong. Dalawang bagay po yung gusto natin tingnan dito sa puso ito. Kasi balikan natin yung previous slide. Ha? Parehong-pareho yung layout. So itong hotmail utopia na to na sabi nga ng uh, ilang Marcos uh, loyalist eh, unofficial statement daw ito ni Lisa Marcos, magtataka ka bakit yung unay na account ni Bongbong Marcos ginamit din yung the same layout pero iba na yung statement na nilagay, di ba? At magkaibang version na. 
So, ito, isa itong nuance uh, discussion din. Ito yung isang nuance din eh. Doon sa usapin ng fake news. Kasi, minsan, mas nahihirapan tayo na malaman kung ano yung totoo at saka kung ano yung kasinungalingan. Kung mismo yung pinagpukulan mo ng informasyon, eh talagang ano, uh, minsan dubious yung uh, paraan ng uh, dissemination of information. Paano siya naging dubious? Kasi, Madali naman si Debang na sabihin mo, ah, itong hacking utopia, ano yan, Tron account lang yan, o betting account lang yan, kasi bago siya. Kaya lang, bakit yung Marcos ka ginamit yung the same layout ng na nilabas ng hacking utopia para ilabas yung official na pahayag ni Bongbong Marcos? So, yun po yung medyo nakakagulo. Aaminin ko, hindi ko rin makita yung sagot dito Ang, kasi kung gusto nyong mag-speculate ako ng kaunti, I can tell you right now na ang pag-spread ng fake news sa Sipio Hacking Utopia is self-inflicted. Self-inflicted in the sense na sinadya nilang magkaroon ng disinformation para maging magulo yung media at mawala ng credibility. Yung ilang mga news media organization na nag-report tungkol po sa nangyayari. Kaya yun yung ano yun yung dapat po nating tandaan hindi sa uh, issue ng fake news using this as a case study. Tapos ang medyo nakakagulo pa sa usapin ng fake news eh yung ilang mga kaso na talagang minsan hindi mo alam kung fake ba o totoo. Maniwala po kayo nung sinabi po ni Senador Manny Pacquiao kagabi na wala pang virus, wala pa yung coronavirus sa Pilipinas noong uh, time na umaten si Pimentel sa isang party, mga, band mga bandang uh, early March po yan. Uh, akala ko noon, ako aaminin ko ha, nung kumalat po siya sa social media, akala ko peke ito. Kasi imposible naman na meron ka isang uh, senador na magsasabi na wala pang virus or wala pang coronavirus mula noong March. Eh kaya nga po COVID-19 ang tawag doon sa coronavirus kasi noong late 2019 po ito na detect sa Wuhan sa China at yung pagkalat po nito ay eh, mabilis. At uh, bandang uh, Enero at Pebrero eh, napag-uusapan na yung pagkalat ng coronavirus dito sa ating bansa. Pero yun na nga, it looks fake. But it's definitely real. Kasi nireport ito at in-screenshot ko ito mula sa isang uh, reliable naman na source of information, which is CNN Philippines. Tapos, kinang-search ko rin sa iba pang mga sources of information at tumalabas naman na talagang sinabi uh, po talaga niya ito ni Manny Pacquiao mismo. Tapos, syempre, uh, hindi rin nakakatulong kung meron kang... Uh, Halimbawa, sa House of Representatives, magsasabi na may kinausap na health expert. Tapos ang sabi, eh, kung hindi raw kumilos yung gobyerno, around 35 million Filipinos uh, would have died in the process. Tapos of this number, uh, ano, 35 million would have been infected. Tapos of this number, 700,000 would have died in the process. So, ito po, medyo ano, uh, nakaka- alarma yung ganitong numero. Ang mainam na challenge siguro sa media o kaya mismo doon sa source of information na si Kayatano, paano ba niya 
nakuha yung figure na ito, syempre kinuha niya ito mula sa sinasabi niyang health expert. Pero, sino ba itong health expert na ito? Kasi pag sinabi mo lang na health expert close to the World Health Organization, it can be anybody. It can be someone within the World Health Organization o pwedeng siya ay consultant lang ng WHO. O baka naman nakatira lang siya, malapit sa ubusina ng WHO. So baka yun yung ibig sabihin ng proximity doon. So dapat malinaw sa niya kumuha yun. Tapos ang medyo hindi nakaka... Ang, ang medyo nakaka... Nakakagambala rin po talaga sa usapin ng uh, pagpapakalat na to ni uh, House Speaker Cayetano yung huling talata na in-screenshot ko po dito. Basahin ko lang ha. So we face the nation today. Tayo ba bilang mga Pilipino, willing ba tayo na magsasakit ang 30 million Pilipinos? Basta bawasan nyo na pa ho, gawin nyo pang 10 million ang na-infest o 20 million willing po ba tayo na 400,000 o 200,000 na Pilipino mamamatay? Hindi po. So yung ganyang classing scheme, kasi pagka naririnig mo yung daang lubong mamamatay, parang yun yung ano eh, talagang uh, headline father po talaga siya, uh, lalo na po sa mga tabloid, no offense uh, dun sa mga tabloid, para maging sensational pa yung uh, pagbabalita. Kaya mainam po sana na wag na nating uh, uh, nasingilin natin sana yung pamahalaan tungkol po dun sa ganitong klaseng uh, pagbabalita. Kasi po, uh, hindi nakakatulong eh sa diskurso kung magbibigay ka ng mga statistics na napaka-alarming at uh, parang lumalabas, tinalo pa natin yung Italy at saka tinalo pa natin yung South Korea at yung Germany uh, dun sa usapin ng uh, statistics sa coronavirus. Uh, kung ang pagbabatayan natin ay yung pahayag ni Pauciter Cayetano. So, ulitin natin, totoo na sinabi niya yan, wala namang fake news dyan, kaya lang, ang challenge po talaga sa mga official ng gobyerno, talagang gisisiri natin saan ba niya, pinag, saan ba niya kinuha yung datos na ito kasi otherwise, uh, hindi nakakatulong po sa diskusyon sa kasalukuyang panahon yung mga alarmist things na nangyayari sa kasalukuyan. Kung gusto mo ng tunay na datos, pumunta ka, reliable naman as a source of information, yung DOH, sa usapin ng statistika, at saka pati na rin po yung WHO, yung World Health Organization. As of 1.30pm, uh, 45 yung namatay, merong 770 cases. Ang case fatality rate ay nakokompute sa pamamagitan ng pag-divide sa death uh, over the cases times 100. So, 6.36 po yan. Kung ikukumpara po natin sa buong, sa buong mundo, ang uh, namamatay ay mahigit 20,000 na at halos 500 milyon yung konfirmadong kaso ng COVID-19 for a fatality rate of 4.51%. Ngayon, para po hindi tayo maging biktima ng peking balita, kasi ito, either way. Kung ikaw ay sumusuporta uh, sa gobyerno, tatabihin mo, oy, di na yan nalalayo sa world standard na, at sa world uh, benchmark na 4.51% kasi nasa 6.36% tayo. And to be fair, the, uh, the past week, 
maniniwala po ba kayo na uma, na umaabot po sa 8 hanggang 9% yung case fatality rate sa Pilipinas? Kaya pagka bumababayan sa 6.36%, um, pwede mong sabihin at merong mga tao na magsasabi na uy, gumaganda na yung kalagayan sa Pilipinas kasi bumababa na yung case fatality. Pero kayo po, kung nag-aaral ng matematika, alam nyo naman na itong statistika na ito, kaya bumababa yung case fatality rate kasi dumarami po yung confirmed cases. Siyempre po, magandang balita para po sa ating lahat na kahit nasa pagtaas ng mga kaso, yung pagtaas ng bilang ng mga namamatay eh hindi kasing laki kumpara doon sa mga konfirmadong kaso. Siyempre, sa isang banda, maganda namang uh, isipin yung ganong klaseng angkulo. Kaya lang yung dapat po natin tagaan sa iba't ibang mga bansa po. Be, saan yung iroon? Sa kanila. Kasi sa mga mass testing. Mass testing ay yung mga importanteng mga tao na kailangang matest, talagang tinetest nila. At pag tinasabi natin importanteng tao, ito po yung mga metakip talaga, yung mga elderly, o kaya yung mga nakatira sa lugar na talagang sila ay merong mga confirmed cases of COVID-19. Sa South Korea nga po, nabasa ko, may mandatory testing para sa mga residente ng mga lugar na may malaking cases ng COVID-19. At doon, sa ayaw mo sa gusto, kailangan sa test talaga. At doon sa mga tao na medyo paranoid about their state of health, may mga drive-thru na makakapag-test ka tapos within 24 hours, ite-text na lang nila sa'yo o i-email kung ano yung resulta. Dito po sa Pilipinas, kaya mababa ang confirmed cases kasi napakalimitado ng mga testing na itinatagawa sa kasalukuyan. Kaya out of a population of 100 million, talagang uh, wala pa sa isang libo yung confirmed cases natin. Hindi dahil sa COVID-19 na tayo, kundi dahil sa main uh, limitadong testing na ginagawa. At yung concept nga natin ng mga importanteng tao na dapat na sinetest ay iba dun sa pamantayan ng iba pang mga bansa kasi yung mga VIP lang, yung siyang nauuna dun sa tinatawag nating uh, testing uh, for COVID. At doon, dapat pag-ingat din po tayo dun sa sinasabi ng mga ilang mga local officials na sila raw ay COVID-free na. Hindi po natin pwedeng sabihin na COVID-free na ang isang bansa, ang isang lugar rather, kung wala pong mass testing na ginagawa. Halimbawa, uh, nakatira po ako dito sa Marikina, hindi ko pwedeng sabihin na ang barangay namin ay COVID-free na uh, samantalang wala pang testing na ginagawa. So, yun yung dapat nating tandaan tungkol sa pag-interpret po ng mga datos na ito. Kasi, ulitin po natin, ha, totoo po ang mga datos na ito, pero minsan, binibigyan po ito ng spin o ng pag-aanggulo o spin doctoring na tinatawag ng ilang mga nasa kapangyarihan para pumabor sa kanila yung datos. At dito, sa isang, at dito sa susunod na slide na ito, makikita natin yung tahasan na pagpapakalat ng fake news mismo doon po sa uh, Philippine News Agency. Uh, medyo patuklang-tuklang sa journalism uh, setting yung uh, ginagawa po yung uh, Philippine News Agency na ito. 
At uh, alam po ninyo, galit na galit yung all-UP academic employees union ng UP Manila at saka yung ilang mga doktor na nang-post sa kanilang social media account doon po sa ito Siguro linawin ko lang, wala hong problema din sa mismong artikulo, pero yung headline po ang problema. Ito po yung original headline. Basahin ko lang po ah. PGH health workers test negative for COVID-19. Alam nyo po, maling-mali po yan. Kasi wala pa pong testing na ginawa doon po sa mga health workers sa PGH. So yun po, in not so many words, sinabi po ng napakaraming mga doktor mismo sa PGH, mali po yan. Ano ang ginawa ng Philippine News Agency? Sa halip na baguhin yung headline, uh, well, ginago nila yung headline. Pero sa halip na baguhin nila in a way na parang sinasabi lang nila na wala pa lang testing na ginawa, ang ginawa nilang headline, close to 100 PUI health workers, uh, uh, people under investigation, health workers of PGH, negative of COVID-19. So tinanggal nila yung word na test. Pero ang tanong po, pero it's the same, ano eh, misleading headline kasi magiging negative ka lang sa COVID-19 kung ikaw ay tinest na. Eh ang punto po rito, walang testing na ginawa po sa PGH. Uh, habang uh, ginagawa po natin itong uh, diskusyong ito. Kaya itong klase ng fake news na ito, yun yung usapin ng mind conditioning. Eh. Siyempre sa isang banda, kung ikaw eh, government official, tatabihin mo, ay wala namang masyadong harm na nangyayari dyan sa paggawa uh, ng headline na yan kasi totoo naman yung uh, nilalaman ng iba pang mga doon sa mismong balita. Wala namang mali doon sa balita kasi kinukot lang naman yung mga taga-PGH. Pero, dinawi natin ha, kung binasan nyo yung artikulong yan, wala namang sinasabi about testing. Yung headline, napakalusiling po yan. At kapag ang mga tao, eh, tinignan lang yung headline, eh di parang it gives you a false sense of complacency. It gives you uh, narrative na may ginagawa yung uh, gobyerno sa usapin ng testing. Uh, related to COVID-19 at uh, syempre, tinitingnan yung kapatangan ng mga health worker natin. Pero nothing can be farther from the truth kasi hindi naman totoo yung headline. Sa journalism, tandaan po natin na mahalaga ang pagkawa po ng headline kasi nire-reflect po nito yung uh, realidad po ng ating uh, lipunan. Kaya itong ginawa ng uh, Philippine News Agency, I wish to go on record here, Maling-mali po yan. Mali na nga yung original headline, tapos yung revised headline nila, lalo um, naging misleading din. So, hindi po niya na-cure yung uh, deficiency nung, nung headline na yon. Ngayon, ano yung gagawin natin para ma-spot yung fake news? Uh, alam po ninyo, maraming mga references na pwede nyo tingnan. Uh, siguro ano, Uh, banggitin ko lang yung sa Pointer Institute, uh, merong uh, fact-checking network na na-initiate po sila at maraming mga tutorial po na, ma na makikita po kayo online on how to spot fake news. Pero sa kasalukuyang panahon, uh, siguro isummarize ko lang yung maraming literatura tungkol sa how to spot fake news sa dalawang punto. Yung forma o yung itsura o yung form at saka yung content o yung nilalaman. Simulan natin sa form. Ang unang titingnan natin kung fake news ba ang isang nila ang nilalaman ng isang uh, teksto ay kung ito ay merong mga grammatical, syntactical 
error at saka mal, at saka may mga maling diction. Ang ibig sabihin ng diction ay yung choice of word. Kasi kadalasan po, minsan uh, hindi man naiiwasan yung mga maliliit na mga typo error, pero pagka glaring yung grammatical error, halimbawa, walang malinaw na subject verb agreement o kaya yung lalaki nagiging she, yung babae nagiging he, yung mga ganon, parang isang ano yun eh, red flag po yun sa usapin ng fake news kasi hindi iningatan yung, ano, yung uh, pag-i-edit ng isang uh, copy o ng isang uh, artikulo. At sa journalism, malinaw na malinaw yung panuntunan sa gatekeeping. Kaya hanggat maaari, grammatical at readable yung isang uh, artikulo. Pero syempre, pwede mong sabihin na meron din namang fake news na well-written. Totoo po yun. Kaya pupunta tayo sa ikalawang punto yung tinatawag nating source. Reliable ba yung institution na ito? Yung author ba, eh, kilala mo na veteranong periodista talaga na merong magandang track record sa usapin ng pagbabalita at responsable ng periodismo. Tapos, yung URL o yung website na pinatukunan mo ng informasyon, ito, ito ba ay institution na talaga at kapanipaniwala ba talaga? Tapos, syempre, yung Twitter handle, Instagram handle, o yung Facebook handle, dapat tingnan nyo rin. Kung babalikan natin yung usapin ng uh, uh, yung state of health ni Bongbong Marcos, di ba nabanggit ko kanina, maraming mga nakuryente na mga news media organization at uh, influencer kasi ang ginamit nilang uh, source of information ay yung Twitter handle ng isang kabubukas pa lang ng sa Twitter account tapos hindi mo kilala kung sino siya. Kaya ganon ang problema. Sa Twitter at the very least, minsan uh, pwede ka, nakakatulong din kung titignan mo kung verified account ka ba talaga yung pinagkukuhanan mo ng informasyon. Yun yung may blue badge na check, di ba? Blue, yung blue badge. Tapos ganoon din sa Facebook, di ba? Meron din mga verified account na pwede mong pagkuhanan ng informasyon. Kaya mahalaga na yung sort of information ay binibigyan uh, natin ng kaukulang pasin. Tapos tingnan din natin yung graphics tulad ng logo, yung pictures, at saka yung footage. Minsan kasi may mga namimeke talaga. Siguro banggitin ko lang yung... <clears throat> yung pinakabuling uh, fake news alert na nilabas ng ABS-CBN News. Kasi yung ABS-CBN, yung logo niya, ang daling gayahin, di ba? Tapos parang may tinatabi sa isang meme na may in-announce daw si Duterte na yung uh, enhanced community quarantine ay extended until May 20. Uh, peking balita po yun. Tapos yun, nagkaroon ng disclaimer yung ABS-CBN kasi sinabi nila na yung logo nila ay ginamit. Pero ang medyo red flag po dun sa meme na yun, eh, parang nakalagay it is extended until May 20, tapos may word na nakalagay sa dulo, indefinitely. So kung May 20 yan, hindi siya dapat indefinitely, di ba? Kaya yun, parang uh, isang telltale sana na, na ito ay peke. Tapos yung mga litrato, Alam niyo naman sa panahon ng uh, photo edit ng mga mauunlad na photo editing software tulad ng Photoshop, malinaw naman po na talagang mahirap ng makita kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Kaya ang parang pinaka-rule of thumb po rito sa mga picture, gumawa po kayo ng reverse image search para sa mga graphics na tingin nyo ay kaduda-duda. 
ano po ba itong reverse image search na ito? Uh, sa Google, hanapin nyo yung section na image, tapos mula roon, pwede nyo i-upload yung picture. Tapos doon, magkakaroon ng image search para makita kung ito ba ay ginaya o kinuha mula sa iba pang mga sources o ito ba ay gawa-gawa uh, lamang. Tapos ako, nagagamit ko rin yung website na TinEye. T-I-N-E-Y-E. Ulitin natin na TinEye. T-I-N-E-Y-E. Uh, image search uh, website din po ito na parang Google din po yan na pwede nyo gamitin. Kasi minsan, hindi lahat nasa Google. Eh. So, minsan ako, may mga nasaspot ako na mga peking literato pala gamit yung TinEye na website. Alam po ninyo, yung footage, ito yung medyo tricky. Kasi ngayon po, sa panahon ng fake news, meron akong tinatawag na deep fake. Ibig sabihin po ng deep fake, uh, ito po yung sitwasyon na kaya pong uh, mapeke ang isang footage o kaya ma-splice yung ilang video at palabasin na ang sinabi ng isang source of information eh kabaligtaran dun sa actual na sinabi niya. Kaya dapat mas maging maingat din po dun sa utapin ng uh, mga footage na ito. Tapos, uh, syempre, sa utapin ng content, dapat malinaw yung spelling ng mga pangalan, yung mga lugar, tapos yung events, tapos pati na rin yung petsya. Alam po ninyo, we have to pay close attention din po sa petsya kasi may mga kaso po kasi sa fake news na pwedeng totoo siya a year ago, pero ngayon hindi na. Halimbawa, minsan may mga nabibiktima na walang pasok, di umano, di ba? Sabi, yung parang ipapakalat, walang pasok ngayong araw na ito. Tapos, mali pala siya. Kasi, the same date, pero last year pa yon o kaya two years ago. So, what is true then, may not be true now. Kasi, yun na nga eh, parang nagiging... Uh, mechanism yon for fake news. Kung ano yung mga lumang balita dati, parang pinapalabas mo na siya pa rin yung totoo ngayon. Di po ba? So halimbawa, uh, ako, uh, kung gagamitin ko yung sarili ko bilang halimbawa, naging associate team ako ng UP College of Mass Communication uh, 2013 to 2015. Pero kung merong mag-share ng isang balita tungkol sa sinabi ko nung ako ay associate team pa, So probably that happened within 2013 and 2015. Pero kung gagamitin siya ngayon, baka mamaya magkaroon yung impression, ng impression yung mga tao na ako pa rin yung associate ng aming kolegyo. Di po ba? So doon, merong elemento pa rin ng fake news. Kaya dapat na kung mag-share tayo ng isang bagay na medyo luma na, dapat malinaw na ito ay matagal nang nangyari. So, dapat may malinaw na disclaimer right from the very start. Otherwise, baka magtaroon ng misimpression. Ikalawang punto tungkol sa pagpat ng fake news, yung verifiability of messages. Ito, mahalaga po ito. Kasi minsan, may mga kaso na narinig mo ang isang balita mula sa isang source, tapos sa kanya mo lang ito narinig. Alam po ninyo, kung totoo ang isang bagay, dapat may iba pang mga tao na pwedeng mag-corroborate dun sa informasyong yon. Sa konteksto po ng ordinaryong social media user, dapat maging maingat tayo. Kasi halimbawa, ABS-CBN ilalabas sa informasyon na ito yung sinasabi niya. 
dapat po, bago natin paniwalaan ito, kaya nga dapat maging skeptical tayo ng content, tingnan muna natin if the same information carried by other news media organizations. Halimbawa, may magsasabi, i-extend ang, ang enhanced community quarantine to May 20. Nireport yun ng isang news media organization. Tapos, dapat yung ibang news media organization, i-report din yun para you have the same information. At kung medyo may conflict dun sa mga datos, yun ang itatanong natin sa mga media. Eh ngayon, sa panahon ng internet, kaya-kaya nyo ang magtanong eh, kung ito ba eh, tama o mali. Parang kahapon, di ba? Uh, may mga kumakalat na balita na nireject daw ng DOH yung uh, aplikasyon ng Marikina para maging testing center. Yung uh, isa sa mga lugar niya, yung Marikina Health Center. So, yun, totoo ba na nireject yun? O ito ba ay up for reforms lang? Kasi kung paniniwalaan mo yung sinasabi ng Department of Health, ang kanilang pahayag, eh, hindi naman daw nila ni-reject, kundi parang sinabi lang nila na may ilang mga deficiencies na dapat na natugunan yung Marikina City bago ito maging, bago ma-accredit bilang testing center. So, ang challenge siguro para sa mga ordinaryong mamamayan, talagang bufisiin natin. Kung may pagpukulang ang media doon sa pagpapalaling sa konteksto, tayo mismo yung maniningil sa mga nasa kapangyarihan whether it's the Maritina Local Government or the Department of Health. Uh, yun yung paraan eh, para ma-maximize natin yung ating social media account para ma-unhurst talaga natin yung katotohanan. Siyempre, inaasahan natin yung media na gawin yung trabaho nila, pero sa mga pagkakataon na medyo gusto nating uh, urgent na makuha yung informasyon, uh, we can do that on our own through our social media accounts, through our mobile phones, at iba pang paraan. Yung isa pang paraan ng pag-spot ng fake news ay yung minsan merong sense of urgency, alarm, and other subjective feeling. Alam po ninyo, alam ninyo, nabubutasan na, 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 minsan yung, uh, yung mga purveyors ng fake news pagka masyadong alarmist yung uh, kanilang content. Halimbawa, sasabihin nila sa simula pa lang na uh, please take news attention because uh, this is a matter of life and death. Kung yun yung simula, ng kanyang uh, pagbabalita o kaya po yung paglalaan ng informasyon, medyo telltale sign na po yun na may elemento ng uh, fake news yung sinasabi kasi masyadong alarmist. Tapos bandang huli, merong eagerness to share. Please share to as many people as you can because this is very important. So yung mga ganong klaseng diskurso na lumalabas po sa media content, yung po yung ating dapat tandaan kasi uh, hindi dapat natin uh, ina-allow itong mga ganitong uh, mga peking balita na kumalat at hindi tayo dapat magamit dun sa mga pagpapakalat po na ginagawa. Okay, susunod naman po. Bakit ba merong peking balita? So, bandang, ayun, patapos na po tayo sa ating diskusyon. So, syempre, gustong, gustong patahimikin ng katalupuyang pamahalaan yung pagpapakalat ng lies uh, ah, to silence dissent uh, by spreading lies repeated over and over by an army of trolls. So, kaya uh, yung gusto ng mga nasa kapangyarihan uh, magkaroon talaga ng uh, superiority sa utapin ng narrative through the trolls. Kasi 
uh, yung katotohanan pinatapatan mo ng kasinungalingan. Tapos, dinidiscredit mo rin yung critical media by branding them as fake news peddlers. Parang yung teori ako kanina dun sa case study dun kay Bongbong Marcos kahapon, di ba? So, it's a way to discredit the critical media na parang i-debate mo sila sa isang informasyon na alam nilang peke, tapos kapag tinagat ng critical media, parang saka mo sila kamumukain na, oh, kita nyo, kayo, mga fake news centers talaga. Ikatlo, to consolidate the regime support base by framing an alternative reality that is based on alternative facts. So, yun yung usapin lalo na sa panahon ng COVID-19. Halimbawa, pag ang PMA nagpapakalat ng second headline na nagsasabi na nag-test negative yung mga health workers ng PGH, aba, eh, alternative reality na yun kasi kahit yung mismo mga taga-PGH, sinasabi nila hindi sila nagpa-mass testing or hindi pa sila nag-test. Tapos syempre, gusto mong i-justify yung repressive policies and programs in the absence of truth. At yun yung nangyayari sa kasalukuyang panahon. Minsan yung lockdown o yung enhanced community quarantine ay ginagamit na excuse to violate human rights. Tapos hindi rin nakakatulong na meron kang isang official na gobyerno under Secretary Pamandin ng DILG na nagsasabi na wala ng human rights sa panahon ng isang enhanced community quarantine. Eh, alam naman natin na ang human rights eh, nariyan at nariyan yan at hindi pwedeng ma-lockdown. Uh, dahil lang sa isang uh, global pandemic. So, syempre, sino ang nagbe-beneficyo mula sa Facebook? Syempre, ito po ay ang mga authoritarian government. Ito po ay yung mga organized trolls who earn from engaging in flame wars. Ito rin yung mga individual na gustong pumasok sa debate pero hindi nag-research. Tapos, syempre, yung defenders ng status quo. Uh, no matter how repressive the status quo may have become. So, itong mga bagay na ito are generally self-explanatory na naman. At ang, ang bottom line lang dito, kaya kumakalat ang peking balita kasi po maraming mga nakikinabang mula rito. Pinakakaperahan siya o kaya pwede rin naman eh, talagang uh, gustong i-perpetrate yung isang authoritarian government. Kahit si Hitler, nung panahon ng Third Reich, eh, kaaway niya yung media. At ang tawag nga niya sa media noon, hindi pa fake news eh, kundi the lying press. Yung parati raw nagsisinungaling na media. Bakit nagsisinungaling? Kasi maraming coverage sa German media na hindi pabor kay Hitler nung panahon yun. Kaya nga kailangan mag-install siya ng third right or dictatorship niya. So, yung fake news bilang industriya, dapat natin tandaan sana na Ganyan talaga yung sitwasyon sa usapin ng uh, uh, fake news. Pinagkakakitaan na po siya. Yung ilang mga social media influencer, kumikita po yan 30,000 to 50,000 per post. Per post po. Ah. So, tapos yung TNT o yung Queen Mark Productions na naglalabas ng iba't-ibang mga Facebook pages na nag-delete na po ng, fake, ng uh, Facebook, kumikita po yan ng million-million mula po sa mga ginagawa nila. Paano napupondohan yung fake news? The usual, mula ito sa mga politiko na nagme-maintain ng uh, army of trolls. Nang gagaling ito sa mga spurious na mga public relations at advertising agencies na inaalaw na gamitin yung kanilang mga mekanismo para masigurado na merong uh, uh, purveyors ng fake news at merong mga mababayaran sila 
sa pagpapakalat ng iba't ibang mga kasinungalingan. Tapos yung dominante media, I'm sorry to say, dahil sa kanyang corporate structure, nagiging prone po yan sa pagpapakalat po ng uh, peking balita. At uh, syempre, isang halimbawa nito, yung profit-oriented uh, uh, perspective din ng uh, Facebook uh, that prevents yung filtering din po sa usapin ng uh, kausapin din po ng uh, pagbaka din naman sa balita. Okay. So, ngayon, uh, tingnan naman natin yung iba pang mga aspeto ng pang-analyze sa fake news. How should we analyze fake news? At siguro, critique din ito dun sa corporate, dun sa ilang mga corporate media. Kasi minsan, ang pagpili ng mga kolumnista ay bakay sa popularidad at hindi pa dun sa kredibilidad ng mga manunulat nila. At yun yung medyo nakakalungkot sa kasalukuyang panahon kasi minsan yung mga sinasabi nating fake news purveyors nabibigyan ng legitimacy through the dominant media. Tapos, syempre, kahit sa broadcast, uh, nagagamit din yung ilang mga news media organization para dun sa pagbibigay ng platforma doon sa ilang mga purveyors ng fake news. So, yun, problema rin po yan. Siguro yung bullying case study na gusto kong tingnan at ito, pwedeng makatulong ito doon sa ating pagsusuri sa mga teksto. Uh, tingnan na, suriin natin yung statement ni Senator Coco Pimental kahapon doon sa insidente po sa Makati Medical Center. Uh, sa limitadong oras po, hindi na po natin babasahin yung buong uh, statement uh, ni Pimental. Uh, pero ang kailangan lang natin tingnan, uh, paano natin pwedeng i-quantify yung mga criticisms natin against uh, Pimentel. Kasi sabi natin self-entitled, self-privileged, VIP treatment, etc. Et Alam po ninyo, merong ilang technique sa social science research, ah sorry, sa media research pala, na pwede natin gamitin. Ang tawag dito yung, ano, yung content analysis. Kung bibilangin mo yung number of words ng statement na ito, nakikita nyo naman yung table doon sa bandang kanan, 366 words po yan. At karamihan ng mga salita na ginamit niya ay me, my. Hindi pa nga pinag-usapan masyado yung asawa niya o kaya yung baby niya. Kasi yung asawa, itong beses lang na lumabas at saka yung pronoun na her, eh, seven times lang lumabas. Tapos baby, childbirth, daughter, eh, tatlong beses lang lumabas. Tapos protocol, apat na beses lang. Yung pag-sorry niya, ayun, napaka-konti lang. Yung, ano, yung apologize na word, eh, handful lamang. So yun, isang halimbawa yan. Tapos bakit mahirap siyang maintindihan? Kasi kung magraran ka ng software, uh, limitadong oras na po tayo, kaya hindi ko na maipapaliwanag kung paano i-compute yung reading list at saka yung grade level. Pero sa ilang mga software program, pwede nyo pong iran yan at makikita nyo po yung benchmark. Ang easy to read ay nasa 80 to 90 at ang grade level ay 6. Kung irarang mo sa flash reading is at flash thinking grade level yung statement ni Pimentel, nasa level 10 po yan, ibig sabihin grade 10 lang po. Hanggang grade 10 yung pwedeng makaintindi at saka yung reading is niya, mababa yung score niya. Kaya medyo mahirap uh, basahin talaga uh, yung... Uh, ganyang klaseng statement. Kaya ito rin yung magpapaliwanag kung bakit medyo mahirap maintindihan yung ganyang klaseng mga pahayag mula sa senador. 
ngayon, siguro bilang panghuli, uh, bago tayo pumasok sa question and answer portion, uh, kailangan natin maging critical sa panahong ito. Uh, wag basta-basta maniwala sa mga naririnig, nababasa o napapakinggan. Uh, Mag-engage tayo sa constructive criticism if necessary, pero as a general goal, don't be the troll. Uh, generally, parang medyo kalimik naman yung troll kaya sa ating observasyon sa kasalukuyang panahon. Kung anumang pagkakulangan, meron po yung uh, media. Uh, sana po, uh, we take them to task for whatever weaknesses they may have. And, uh, we should not just depend on uh, one source of information. Uh, Multi-sourcing is very important at this point. Tapos, where do we go from here? Siyempre, dapat i-expose natin yung gobyerno at saka many of its uh, supporters for various of fake news. Nakita naman natin, yung uh, Philippine News Agency eh, may malaking kasalanan doon sa mga misleading, doon sa isang misleading headline na ginawa niya. A few days ago, uh, nilabas yung uh, RA11469 o yung Bayanihan Bill as One Act uh, regarding certain measures that would have to be adopted given the enhanced community quarantine. At ang isang controversial na, position, na provision doon ay yung pagpapakalat ng tinatawag na false information, paparusahan daw ito. Alam po ninyo, napakadelikado pag ilalegislate nyo yung false information o fake news kasi ang gagawa ng fact-checking niyan ay yung police mismo. Eh, alam naman po natin, ang mga otoridad, eh, wala namang alam yan sa usapin ng katotohanan kasi ang konsepto po nila ng periodismo ay yung klase ng periodismo na pumapabor lang sa kanila. Hindi ko po pwede ang ginagawa ngayon sa Bulacan na nira-round up nila yung mga nagpapakalat sa umano ng fake news tapos pinaparusahan basta-basta. Mas malala ang sitwasyon sa Cebu. Kasi doon sa Cebu, ang concept ni, ni Governor uh, Gwen Garci ay negative uh, comment against the government. So, mas malala po yun kasi how do you define negative? Pagka ikaw ba, critical sa isang uh, pagka sinabi mong uh, medyo may kakulangan ang, ang local government sa pagbibigay ng kaukulang servisyo sa mga mamamayan, ito ba ay negative comments na. So, lumalakas ang loob lalo yung mga katulad ni Nasebu Governor Gwen Garci doon sa usapin ng pag ano eh, ng pag uh, paparusa at yung pagiging harsh dito sa mga mama, sa mga mamamayan lalo na meron kang fake news provision dito sa RA11469. Of course, we have to expose also yung ilang mga baseless na mga polisiya lalo na ng CCOO, yung media accreditation for coverage in quarantine areas kasi we find it unnecessary and we find it very very uh, unconstitutional kasi parang kina-prevent mo yung movement ng media sa quarantine areas at uh, parang ang gusto mong mag-control lamang ng uh, pagbabalita ay yung government media. Uh, kasi parang yun yung sinasuggest ni Martin Andanar. Eh. Parang isang option daw para sa media ay eh, mag-hook up na lang sa Radio Pilipinas at sa PTV. Alam naman natin ang mangyayari kung yun ang magiging kaso. And of course, as a last point, we have to be critical of how national and local uh, governments uh, refresh the democracy and the expression in the guise of uh, containing the global the COVID-19 uh, pandemic. Kasi po, baka 
ito yung ginagawang pagkakataon ng mga nasa kapangyarihan para ma-repress yung freedom of expression. Kasi po nangyayari na yan. Sa Bulacan, ginagawa na rin yan. At the national level, yung media accreditation sa form of press repression. Media repression. Tapos yung Republic Act 11469, lalo na yung provision on false information, yun din yung nagiging mekanismo ng mga nasa kapangyarihan para magkaroon ng chilling effect po sa media. So, siguro po, uh, doon na po natin muna tatakusin yung ating diskusyon at uh, magkaroon na po tayo sana ng pagkakataon para sa inyong mga tanong. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Okay, Yes, girl. Sige, more, more time, time. Hi. Hello. Hello. magandang araw po sa inyong lahat. Pwede po muna natin ang ating mga mikropono para hindi po sabay-sabay na may nagsasalita. Nakikisuyo lamang po. At um, Professor Danny, meron pong mga questions na na, na isulat na rin po sa chat box. Pwede nyo rin um, masili po muna rin. Okay. Uh -huh. Again, so sabutin ko lang yung pag-alipo po ang Mag-mute ko muna lahat, tapos mag-unmute na lang po kayo pagka may tanong kayo para, ma para magkarinigan. Okay. Yung, yung mass reporting, mas, ma mas mainam po siya na mekanismo kesa sa individual reporting. Uh, alam po ninyo yung ginawa doon sa Mocha Ocean page, di po ba? Uh, nagkaroon ng takedown doon sa page niya, pero syempre, uh, bumalik po uli yon. Pero kung paulit-ulit na ginagawa po yung mass reporting na iyon, dapat po na ano ako suportado ko po 'yon kasi minsan may mga nababasa po ako na mga reklamo na ang mass reporting parang social media lynch mob po 'yon hindi po ito po ay isang paraan ng gatekeeping at pagreclaim ng media space po natin sa journalism po hindi naman lahat ng mga artikulo pina-publish 'yan kahit sa bulaklat ganun din po yung kalakaran pagka masama ang pagkakasulat ibinabalik po 'yan sa writer at kung talagang hindi na kasalba-salba yung artikulo, ire-reject po yan. So, ganun din po sa social media. Kapag kaka-reject-reject yung fake news, at kung hindi katanggap-tanggap ang fake news, edi dapat uh, hindi natin bigyan ng espasyo yung mga fake news purveyors na yan. Sino ba ang nagtatakda kung ano ang fake news o hindi? Hindi po yan individual na tao. Meron pong normative standards of effective writing. Meron pong components ng truth-telling, factual accuracy at saka contextual accuracy. 
merong metrics po yan to measure kung ano yung fake news at hindi. Kaya tama lang na nagre-report po tayo. Pero kaakibat ng mass reporting, yung pag-educate din sa mga tao. Maganda yung sinabi ni ano eh, ni Alipok, ni Jeff Alipoka na dapat na iniiwasan natin yung ano eh, yung pang-aabuso rin ng mass reporting. Kasi dapat na sinisigurado natin na yung mga fake news lang talaga yung siyang nai-report po natin. Mula kay Orly Putong, may tanong siya, Sir, uh, ano, paano ngayon ang dapat na maging tindeg since part ng emergency powers ni Duterte ay maaaring criminalize ang pagpapalaganap ng fake news about the pandemic? Ang dapat na tindig po natin, syempre, ay i-oppose po natin ito. Gaya rin po ng pag-oppose natin three years ago dun sa mga anti-fake news bills na isinumite po sa Senado at saka sa House of Representatives. Kaya ngayon na naipasa na yung Republic Act 11469, ang tanging paraan na lang natin ay yung legal struggle, dapat i-challenge natin yung constitutionality nito sa Korte Suprema o anumang korte dapat mag-file tayo ng kaupulang reklamo. Tapos syempre, dapat na i-challenge din natin yung mga local officials natin na dapat na i-uphold yung freedom of expression. At saka ang delikado po sa kasalukuyang panahon, kung binasa nyo yung 11469, walang definition po, walang operational definition on kung ano yung false information. Baka mamaya kung ano na lang yung sabihin nila na false information na itakta nila, yun na yun. At ito yung babangga po sa ating mga batayang kalayaan. Uh, okay, I stand corrected. Hindi po Gwen Garcia, Gwen Garcia po yung uh, Cebu Governor. Okay, maraming salamat kay Jay dun sa pag-correct. Okay, iba nga pala si Garcia. No? Okay. Can we chase our authorities? Can we chase after authorities and state agents who abuse Section 6? Ah uh, syempre ano po uh, mas abogado po ang pwedeng uh, makapag uh, sagot po rito pero sa usapin po ng campaign dapat na, mag, na dapat na gamitin natin yung ating mga mekanismo kung tayo ay membro ng mga organisasyon o kaya kung may mga organisasyon tayong alam na idudulog natin sa agad yung anumang individual na karanasan natin para ma-report po ito sa kinaukulang otoridad. Uh, kasi yung usapin ng authorities and state agents, yun yung medyo awkward din. Eh. Pagka pulis ang umaabuso sa'yo, kanino ka lalapit? Sa pulis din ba, di ba? So, minsan, dun, dun kinakailangan yung, ano, eh, yung legal assistance talaga coming from uh, our friends from the legal circle. Sa pagkakaalam ko, yung National Union of People's Lawyers ay pwedeng uh, matugunan at may hotline naman yata sila para mapagtanungan dun sa mga legal concerns nito. Susunod na tanong, how is government failing in terms of communication information to the public, especially the really tricky ones going to miscommunication? Uh, may problema po sa messaging kasi po, wala na tayong oras kanina para i-discuss yung concept ng public information. Kasi sa totoo lang, ang public information sa Pilipinas parang equated po yan sa pro-government propaganda. Mali po yun kasi ang public information dapat merong editorial independence mula sa mga nasa kapangyarihan. Parang BBC yan o kaya yung uh, public broadcasting system sa Thailand. Na minsan magugulat ka, government funded yung PPS sa Thailand, pero kung makabana sa gobyerno, wagas na wagas, di ba? So yung ganong independent-minded na editorial independence talaga sa public communication, hindi po siya nagagawa. 
Kaya nakikita natin yung reflection yan dito po sa kasalukuyang pandemic. What can you say about free speech is free speech? Uh, okay, magandang punto yan. Ang speech, ang free speech po kasi, hindi po siya absolute. At ang usapin ng free speech o yung, uh, o kahit minsan ang term, hindi naman masyadong free speech ang ginagamit, mas free speech pa eh. So, matindi talaga ang debate dyan kasi ang assumption minsan ng mga purveyors ng absolute free expression eh, dapat walang limit dun sa free expression. Meron po yan. At ano ang limit na to? Ang limit po dyan ay yung ethical standards na dapat nating bantayan. At ang isa pang pamantayan din po, yung gatekeeping. Kaya sa usapin ng hate speech halimbawa o fake speech, um, pinagbabawal po yan sa kahit sa anumang news uh, media organization kasi hindi po siya nakakatulong sa diskurso. Kaya sa susunod na pumasok ka na sa nasty debate regarding this issue, uh, magandang i-bring up yung concept ng gatekeeping sa media una, tapos yung ikalawa, yung usapin ng limited freedom. Sa usapin po ng exercise ng freedom of speech, freedom of the press, at saka iba pang mga batayang kalayaan. Paano po kaya maipagpapatuloy ang makatotonghanang pag-uulat at ang pagiging vigilant din sa makatotohanang informasyon kung limitado na ang mga media person. Okay. Na pwedeng makadalo sa mga press ng gobyerno at i-relay eh, na lamang ang mga katanungan sa miyembro ng PCOO. Okay. Magandang tanong po yan. Salamat po sa paalala. Nakita ko po yung memorandum na yan. At talagang dapat tutulan po yan. Nakakagulat po na hindi na pwedeng makapasok sa Malacanang yung mga privately owned media, tapos makisisuyo na lang sa mga government media para itanong yung kanilang gustong itanong. Tapos free screen pa man din. Hindi mo pwedeng i-text yung tanong mo. Dapat ipadala mo sa kanila para mapaghandaan. Uh, ito po ay malaking sagka sa kalayaan sa pamamahayag. Alam po ninyo, kahit po sa Korea, kahit po sa Italy, wala pong pagsagka sa media coverage. Kumbaga, merong limitation sa usapin ng movement sa mga tao. Pero sa media coverage ko, walang pagsigil. Kaya itong Pilipinas ko, lalo na yung gobyerno po natin, yung kung, kung susurinin po natin ang malaliman, gigil na gigil po yan sa media repression. Parang kung ano yung gusto nilang gawin before the pandemic, parang nagagawa na nila ngayon. Kaya dapat natin silang patuloy na singilin. At sigurado ako, Maraming mga news media organization na maglalabas muli ng mga pahayag at ire-registro yung kanilang pagtutol dito sa bagong uh, panukala ng PCOO. Okay, susunod na tanong. How do we combat the furtherance of the authorities towards silencing dissent? Of course, just like in the past, we have to oppose and uh, combat uh, and confront uh, the authorities head-on. Head on. Siyempre, sa panahon ng lockdown, Uh, dapat mas maging creative tayo sa pag-express ng ating uh, kaloobin. Uh, may paraan naman ng protesta sa pamamagitan at ah, kahit nasa, nasa comfort tayo ng loob ng ating bahay. Kahit na tayo ay limitado yung magagawa natin at pinagbabawal na yung mga mass gathering. So, kailangan na i-rehistro pa rin natin. Hindi pwede tayong basta-basta manahimik lang porque naka-lockdown tayo. Yung bang halimbawa, susunod na tanong, yung bang halimbawa ng false malicious statement ng PNP official at the pages na nanihira na mga people's initiative of disaster response makakategorize ba na fake news? Makakasuhan ba sila? Magandang tanong po yan. 
uh, yun yung problema. Kasi kahit yung red baiting, ay ito, linawi natin, ha, yung red baiting na ginagawa ng mga uh, nasa kapangyarihan, bahagi po yan ng pagpapakalat po ng fake news. Kaya yun yung mas delikado sa Pilipinas kasi meron tayong state-sponsored uh, dissemination of fake news. Uh, sa atin, hindi natin issue yung kakasungan natin sila. Kasi alam naman natin na sa usapin ng fake news, ang, mag, ang solusyon po dyan, hindi court of law, kundi yung court of public opinion. Kaya patuloy yung ating pag-expose dito sa mga dito sa mga PNP official FBAs at saka kahit sa PCOO mismo uh, lalo na sino yung undersecretary niyan si Lorraine Badoy na sinasabi pa natin na na napaka na, napaka notorious yung sa red baiting sa kalestadi dapat patuloy nating ine-expose sila sa media <clears throat> Susunod na tanong ni Jer Jerks Aliposa can we push for government to further refine or make more comprehensive the provisions in Section 6? Uh, ano, alam mo, magandang tanong yan, pero ang usapin kasi sa Republic Act 11469 is not how to make it acceptable to people, but to push for its repeal. Kasi nakikita natin na yung Republic Act 11469 is a violation of our basic rights. Kumbaga, magandang pakinggan yung Repeal Act 1 at saka yung bayanihan na yan. Kaya lang kapag ka nire-repress mo yung masayang kalayaan, lalo na yung press freedom, may problema po yan. So yung further refine and to make more comprehensive, uh, medyo ano, hindi po yun yung strategiya na nire-recommendation natin. Si Congresswoman Franz Castro may gustong sabihin, recently <coughs> nakaranas ako ng fake news, ah alam ko to, from a legit media, Misinformation basically called the attention of the writer na sorry naman at tinig down ang post sa Twitter. Medyo dangerous yung sinasabi ni Cubset Nograles sa gobyerno at si Duterte lang daw makikinig. Yeah, magandang punto yan. Siguro yung kay Franz Castro, medyo mabait pa si Franz na hindi niya pinangalanan yung uh, yung ano yung uh, online news agency na to na meron din print edition. Parang sinabihan kasi si Franz Castro na Ano yun? Na about ano about yung attendance niya dun sa isang uh, cabinet meeting at hindi raw siya nag ay cabinet meeting sa isang uh, meeting sa House of Representatives at hindi raw siya nag self quarantine pero hindi yun totoo. Ah uh, makikita natin dito yung mabilis na pag-apologize ng writer at yung pag-delete ng uh, misleading information na yun. At uh, makikita natin na self regulation works. At maganda rin yung sinabi ni Congresswoman Castro na dangerous man yung sinasabi ni Nograles kasi kung makikinig lang tayo kay Duterte o kaya sa gobyerno, iisa lang yung ating magiging source of information. At doon tayo magkakaproblema sa usapin ng uh, pagpapakalat ng informasyon kasi dapat multiplicity of sources yung siyang uh, pinapalag, yung pinapromote po natin dapat. Mula kay Gideon Cascolan, what is your opinion of circulating misinformation that is not in the guise of news? Ano to, chain messaging about fake COVID-19 cures, helicopters spreading pesticides at midnight, etc. Uh, dapat iwasan pa rin natin ito kasi dapat hindi tayo maging instrumento ng pagpapakalat ng mga chain messages na yan. Uh, ano ba yun yung... At ang problema rito, naka... Uh, yung gobyerno kasi mismo, halimbawa, mapangalanan na natin, 
pag sinasabi ni Panelo na nakakatulong yung saging para sa COVID-19 uh, bilang COVID-19 cure, uh, may problema na tayo roon, di ba? Kasi parang pinapatulan niya yung mga peking balita na ito. So kung tayo magiging responsable media user, sana wag na nating gawin yung uh, pagpapakalat ng mga misinformation na ito. So meron, uh, may tanong pa po ba? Uh, parang nandun ako, na ako sa dulo ng mga questions. Kung meron pa pong uh, formal na pahayag, ah okay, meron po bang formal na pahayag ng NUJC mula kay Jay Asyad, kaugnay sa usapin ng tweet news sa ilalim ng RA11469 na baka pwedeng mapopularisa. Opo, naglabas na po kami ng pahayag uh, ng uh, single doon sa fake news provision. Uh, I think naka-upload na po ito sa bulatlat.com at saka sa iba pang mga news media uh, website. Uh, parang dinedenounce nito yung uh, fake news provision at uh, tinitingnan din natin yung iba't iba pang mga aspeto ng repression, uh, bunga ng Republic Act 11469. Uh, para kay Jay, uh, if you don't mind, uh, punta ka lang po sa website ng bulatlat.com, uh, nandun po yung pahayag at uh, nandun yung mahabang listahan ng mga institutional signatories. Kasama rin yung NUJT, Alter Media, at uh, kasama rin yung koleyo ko, yung UP College of Mass Communication, at saka yung iba pang mga editor at mga writer ng mga uh, iba't ibang news media organization. Tapos, uh, ah, may tanong? Ah, okay. From Charlene uh, sa Canada. Uh, okay. Given that the Philippine government given that the Philippine government often releases misinformation in their uh, press at FB ang leading social media for migrants, paano po namin i-combat ang fake news with OSW and migrant workers and migrant families abroad? Ang pag-combat po ng fake news ay pamamagitan ng pagpapakalat syempre uh, ng katotohanan at syempre wag lang tayong basta-basta mag-rely sa mga official sources of information. Don't get me wrong, ha? ang DOH o yung Department of Health kapaki-pakinabang naman yung datos nila hindi sa COVID-19. Kaya lang syempre, yung pagsusuri dapat ng mga datos na ito, hahayaan natin yung mga eksperto na magbigay ng kanilang puro-puro hindi sa mga bagay na ito. Uh, syempre, i-call out din natin yung Philippine government, lalo na po kung sila ay may mga mali sa kanilang uh, pag-handle ng informasyon at layan ang sinabi ko kanina, kahit yung Philippine Agency may malaking, may malaking kasalanan sila sa mga ginagawa nila ngayon. Uh, dapat i-combat natin dito sa pagpapakalat ng uh, katotohanan lamang. Pwede tayong magsimula sa ating mga pamilya, di ba? Minsan sa mga group chat ng mga kapamily natin, di ba? Parang nakikita natin ilang mga balita, pwede na mali. So pwede naman natin silang i-call out politely para sabihin na ito po yung totoo, mali po yan. Uh, we can be, uh, we can try to be as polite as possible in terms of trying to disseminate the reality. Si Kenneth, is it possible na magamit against sa whistleblowers yung section 6 ng bayanihan to heal as one act? Opo. Uh, pag sina siguro ang ibig mong sabihin dito ng whistleblower yung mga, yung mga nag expose ng ilang mga anomalya uh, hindi sa nangyayari sa kasalukuyan. Yun yung problema po. Kasi pag sinabi mong false information, Napaka-broad po niyan, kaya kahit katotohanan na sinasabi mo, pag sinabi ng mga otoridad, mali yan, 
problema pa rin po. So, yun yung ano, yun yung isang uh, pangunahing problema ko sa Section 6. Kaya nga ang panawagan ko ng maraming grupo is to repeal yung mismong Republic Act uh, kasi nga napaka-unacceptable niya para sa mga freedom loving ng mga tao. Okay? Ah, yung link sa statement ay uh, naka, nandito na po sa ating group chat. Uh, basta ang title po niyon, Fake News Provision Threatens Freedom of the Press Expression. Ayun. Sige. Uh, siguro po kung meron pa po bang huling katanungan bago po tayo tuluyang magsara. And if you don't mind po, uh, mamaya uh, sa pagtatapos po nito, i-upload din namin yung uh, recording po ng... Uh, yung recording ng lecture na ito doon po sa aming official Facebook account. So kung wala na pong tanong, uh, siguro po susumahin ko na lang po yung ating diskusyon ngayon. Uh, malinaw po na ang ating binabaka sa kasalukuyan ay talagang yung uh, pagkalat po ng mga peking balita at hindi po nakakatulong yung uh, sitwasyon na talagang yung mismong gobyerno na dapat na magpapakalat ng katotohanan, minsan ito po mismo yung mismong uh, responsable sa pagpapakalat, pagpapakalat ng katotohanan, sa pagpapakalat ng katimulingan. Kaya kailangan po nating maging kritikal at sa panahon po na tayo ay nasa isang global pandemic at meron tayong Luzon-wide lockdown, uh, patuloy pa rin tayong maging kritikal at patuloy pa rin nating siguraduhin na makakamtan natin yung ating minanakit na hindi lamang katotohanan kundi punay nakalayaan sa ating lipunan sa pamamagitan po ng ating sama-samang postilot. Sangalan po ng Bulatlas, sangalan din po ng Alter Media uh, na kung saan member organization po yung Bulatlas. Uh, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo sa ating maikling talakayan tungkol sa fake news in the time of COVID. Uh, maging maingat po, maging malusog po tayong lahat, may ipawag po natin lahat ng pagtubok, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.